0: 이름모를 풀벌레에 쏘여 살같이 부풀기도 하고, 비를 쫄딱 맞기도 했지만, 아름답지 않은 날은 없었다. 어느 정도는 힘들 준비도 하고, 기대도 하지만, 늘 다른 여정과 풍경을 만나고 돌아오곤 했다. 이번 주에도 어라이언 트래킹을 준비하지만, 우리가 어떤 것과 마주치게 될지는 모를 일이다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 안녕하세요. 저는 너무 오랜만에 인사를 드리는 것 같네요. 8월 2일 북적북적 결방은 저 때문이었습니다. 자진신고 4월의 파리님 어, 저도 4월에 파리 출장으로 간 적이 있었는데 정말 너무너무 좋았어요. 사월의파리 님이 북적북적 업데시 안 돼서 속상하다고 댓글 남겨주셨는데 죄송합니다. 그 후에 참 좋은 책들을 두 기자들이 읽었으니까 이미 잊으셨을 걸로 좀 바라봅니다. 그리고 아씨1 2 0이님한 달이 넘게 지났는데 제가 한달 전쯤 읽었던 아무도 알아주지 않는 우리의 특별함에 대해서 낭독보다 훨씬 멋진 댓글로 추격해서 소개해 주시고 또 기운나게 말씀해 주셔서 정말 감사드려요. 아시1 0 2님이 올려주시는 사진도 이제는 기대하게 돼요. 늘 분위기에도 잘 맞고 이런 사진은 어디서 찾으시나 직접 찍으시는 건가 궁금하기도 하고요. 제가 이달 초에 피치 못할 사정이 있어서 도저히 녹음을 할 수가 없었어요. 그 주에. 그래서 다른 일들도 양해를 구하고 거의 다 하지 못했었고요. 북적북적은 아마도 제가 제일 기다리는 제발 들으시는 분들도 기다려주셨으면 좋겠는데 아무튼 저는 개인적으로 하면서도 이제 기다려서 하는 그런 시간이라 거의 한달 만에 돌아오니까 좋네요. 그런데 지금 좀 무서운 상황이죠. 저도 회사 오는 거 외에 이번 주, 다음 주 다른 일정은 모두 다 취소했습니다. 사실 그동안은 그냥 남들 하는 것만큼 조심하고 또 보도하는 입장에서 코로나19를 더 생각했는데 약간 느낌이 좀 남다른 일이 저도 이번 주에 있었어요. 거의 아실 텐데 CBS에서 기자 확진자가 나와서 CBS 건물이 폐쇄됐었죠. 근데 이 CBS 기자 확진자가 지난 14일에 CBS 스튜디오에서 접촉한 분 중에 우리 SBS 라디오의 이철희 정치쇼에 나오는 고정 출연자가 있었어요. 그런데 제가 SBS 라디오 이철희 정치쇼에 일주일에 세 번씩 나가고 있기 때문에 지난주 금요일에 그분과 접촉을 했거든요. 근데 CBS 기자 확진자의 밀접 접촉자는 15일부터 만난 사람 이 분류되기 때문에 그 패널분도 밀접 접촉자가 아닙니다. 의무검사자도 아니고 건강하고요. 그런데다가 그분이 금요일에 SBS에 먼저 오고 그 다음에 CBS를 갔기 때문에 SBS와는 전혀 코로나랑 이제 접촉의 고리가 없는 상황이긴 했어요. 그런데 이 모든 거는 나중에 알게 된 사실이고요. 정말 처음에 우리한테 먼저 온 건지 CBS에 먼저 갔던 건지 확인하면서 기다리던 시점에 정말 말로 하기 힘들 정도로 속을 끓이게 되더라고요. 별하별 생각이 다 들었어요. 제가 뭔가를 보도할 때 당사자들의 마음을 헤아려 가면서 해야 한다는 생각을 새삼 더더욱 좀 뼈저리게 하게 되는 계기가 다시 한번 됐습니다. 정말 지치죠. 좀 무섭기도 하고요. 오늘 같이 읽고 싶어서 들고 온 책은 코로나 폭증세가 나오기 전에 골라놓기는 했습니다. 여러 가지로 저도 좀 지치고 마음이 힘든 일들이 있는 때여서 이 책에서 위로를 받고 있었는데 그 이후에 사실 이런 코로나 폭증세도 나타나서요. 어떻게 할까 하다가 오히려 지금 이 책이어서 다행이다. 이번 주에 이 책을 함께 읽어서 더 잘됐다고 저는 좀세삼 혼자 생각하고 있어요. 신가는 아닙니다. 그런데 다시 한번 온 나라 사람들이 당분간 돌아다니기 힘든 상황에 같이 읽으면 더 좋을 것 같아서 가져왔습니다. 저는 힐링이란 단어를 이제는 그렇게 좋아하지 않습니다. 솔직히. 너무 좀 남발되는 것 같아서요. 그런데 이 책은 요즘같이 지친 마음에 힐링이 진짜 좀 됩니다 치유라고 말씀드릴게요 오늘 함께 읽고 싶은 책은 토닥토닥 숲길입니다 낭독을 허락한 출판사 예문 아카이브에 감사드립니다 글을 쓴 분은 번역가 박여진 님이고 잡지사 기자이자 다큐 사진작가인 백홍기님이 사진을 찍어 넣은 책입니다. 저는 사실 접한 지 얼마 안 됐는데 그 친구의 집에 갔다가 거기서 발견했어요. 2018년 말에 베스트셀러였더라고요. 북적북적 가족들 중에도 읽어보신 분들이 있을 것 같기도 합니다. 글을 쓴 박여진님과 사진을 찍은 백홍기님은 부부입니다. 청태산 자연휴양림 그거 챙겼지? 응. 그거는? 챙겼어. 그거가 의미하는 건 485가지 정도 되는데 청태산에서 그거와 그거는 바로 베개와 담요다. 우리는 청태산에 오면 늘 낮잠을 잔다. 몇해전 생활이 어려웠던 적이 있다. 베개의 직장에서 몇 달째 월급이 나오지 않았고 공교롭게 나 역시 번역료가 들어오지 않았다. 퍽퍽하고 힘들었다. 자고 눈을 뜨면 영화 인터스텔라에 나오는 어느 행성의 어마어마한 파도처럼 걱정이 밀려들곤 했다. 결국 백은 회사를 그만둬야겠다고 결심하고 내게 말했다. 그때 내가 왜 그런 말을 했는지 지금도 모르겠지만 난 불쑥 이렇게 말했다. 그럼 우리 청태산 갈까? 그러지 뭐 어차피 출근할 곳도 없는데. 우리는 강제로 주어진 휴가에 꾸역꾸역 짐을 싸서 숲으로 갔다. 숲에는 부드럽고 가벼운 잣나무 눈이 내리고 있었다. 잣나무는 사계절 내내 일종의 각질 같은 허물을 벗어 푸른 잎을 유지한다. 그 허물이 하늘하늘 떨어지는 광경이 마치 눈이 흩날리는 풍경과 비슷하다. 청태산 숲은 눈처럼 내린 잣나무 껍질이 바닥에 융단처럼 쌓이고 가느다란 잎이 혈관처럼 숲 구석구석 뻗어 있다. 늦여름, 비수기 휴양림은 쓸쓸했다. 우리는 구석진 데크에 여장을 풀었다. 데크에는 텐트가 서너 동뿐이었고 그나마도 하루 이틀이면 다른 텐트로 바뀌었다. 어떤 날은 커다란 휴양림에 우리만 있던 적도 있다. 우리는 둔내 시장이나 횡성 시장에서 호박, 두부, 옥수수, 사과 같은 걸 사와서 요리해 먹었다. 둔내 대장간에서 손에 잘 잡히는 크기의 무수의 칼도 사서 정성껏 숫돌에 갈았다. 바쁠 일이 없으니 칼을 가는 행위는 매우 중요한 일상이 되었다. 숫돌에 예리하게 간 칼로 두부나 호박처럼 물렁한 채소들을 썰며 칼이 잘 든다고 기뻐했다. 단단한 것들은 썰지 않았다. 억센 것을 썰다가 칼날이 망가지거나 잘 썰어지지 않으면 그 사소한 결함이 상처가 되고 좌절이 될 것만 같았다. 나는 두부처럼 물렁해져 있었다. 백은 시장에서 조개를 까는 작은 칼을 샀다. 그 칼로 집에서 가져온 나무와 산에서 주운 나뭇가지들을 깎아 수저를 만들기 시작했다. 칼을 가는 행위보다 훨씬 더 정교한 작업이었다. 우리는 마치 수십 년 수저만 만들어온 장인처럼 땀까지 뚝뚝 흘리며 나무를 깎았다. 손재주가 없는 내가 만든 숟가락은 머리 부분이 댕강 부러지기 일쑤였다. 머리가 부러진 숟가락으로 포크도 만들어봤지만 그나마 달려있던 포크의 머리도 부러지곤 했다. 결국 내가 만든 것은 울퉁불퉁한 칼 모양의 창살이 한 개뿐인 칼크였다. 백은 굉장했다. 마치 숟가락을 만들기 위해 태어난 사람처럼 뚝딱뚝딱 숟가락과 포크를 만들더니 볶음용 주걱까지 만들었다. 나중에는 앞머리는 숟가락이고 뒷머리는 포크인 숯포크도 개발했다. 모양이 잘 잡힌 숯포크를 사포로 갈아내 부드럽고 매끈한 자태로 완성시켰다. 우리는 칼크로 과일을 찍어 먹고 숯포크로 밥과 반찬을 먹었다. 숯포크나 칼크를 한두 개만 만들어도 반나절이 후딱 지나갔다. 산책을 하고 돌아오면 금세 어둑해졌다. 날이 저물면 바늘 같은 잣나무 잎 사이로 별을 바라봤다. 별은 누군가 실수로 엎지른 소금처럼 촘촘하고 희게 빛났다. 별이 너무 많아서 후드득 떨어질 것 같은 밤도 있었다. 별이 떨어진 자리에선 소금처럼 짭조름한 맛이 날것 같았다. 어느 날은 별이 떨어졌던 것도 같다. 자고 일어났을 때 뺨과 입 언저리에서 짭조름한 맛이 났다. 우리는 둔내와 횡성을 다니고 잣나무가 만든 부드러운 길을 걷고 침엽수림 사이로 들어오는 햇살을 만끽했다. 누워서 하염없이 흩날리는 잣나무 허물을 바라보기도 했다. 이따금 음악을 들었고 이따금 눈물이 흘렀다. 그리고 매일 낮잠을 잤다. 이상하게 잠이 왔다. 늦여름 특유의 서늘하고 따뜻한 바람을 덮고 푹 자고 일어나면 머리가 맑아져 있었다. 잣나무가 내쉰 맑은 숨이 우리 폐 깊숙이 들어가 온몸을 구석구석 휘돈 뒤 머리카락 한올한올 사이로 빠져나갔다 그렇게 자고 나면 마음이 편안해졌다 사는 일이 그다지 수고롭지 않게 느껴졌다 툭툭 털어내면 그만인 숨 먼지처럼 낮잠에서 깨면 어깨와 마음을 짓눌렀던 걱정도 툭툭 털려나가는 것 같았다 별거 아니네 응 별거 아니야 그렇게 지내기를 열흘 정도. 나는 수돌에 예리하게 간 칼로 당근을 썰고 꽃게를 척척 잘랐다. 당근이 잘 썰리지 않아도 상처받지 않았고 꽃게를 자르다 칼날이 망가져도 좌절하지 않았다. 아무렇지도 않았다. 서울에서 백에게 전화가 왔다. 새로운 직장에서 온 전화였다. 숲을 떠나는 아쉬움과 일상으로 복귀한다는 안도감이 뒤숭숭하게 뒤섞였다. 청태산은 또 다른 일상이었다. 온 힘을 다해 버티지 않아도 되는 그런 일상. 청태산을 찾으면 잠이 온다. 잔나무 숲에 들어가 데크 위에 발포 매트를 깔고 얇은 담요를 덮고 낮잠을 잔다. 그렇게 30분이고 1시간이고 자고 나면 머리끝까지 잔나무 숨결이 들어온다. 그 숨이 머리와 몸을 누르던 무겁고 둔탁한 무언가를 쑥 밀어낸다. 삶이 무겁다면 청태산에 한번 누워보기를 권한다. 그거는 잊지 말기를. 청태산 자연 휴양림 걷기 수준 산행 소요시간약 2시간 준비물 물 운동화 그거와 그거 가는 길 청태산 자연휴양림은 숙박을 하지 않더라도 숲길을 따라 산책할 수 있는 길이 매우 잘 조성되어 있다. 숲에서 낮잠을 달콤하게 즐길 수 있는 계절은 6월부터 8월까지다. 나머지 달은 침낭을 준비하지 않으면 춥다. 물론 한여름에도 서늘한 편이므로 얇은 담요를 챙겨가는 것이 좋다. 강원 횡성군 둔내면 청태산로 6 1 0 제가 얼마 전에 선현경 작가님이 쓰고 이우일 작가님이 그림을 그린 하와이 하다를 북적북적에서 읽었는데요. 어쩌다 보니까 또 부부 작가의 에세이를 소개해드리게 됐습니다. 좀 겹쳐 보일 것 같아서 망설였는데요. 그런 것과 상관없이 좋은 책이고요. 어, 이 책은 모두 국내 여행입니다. 아내가 글을 쓰고 남편이 사진을 찍었습니다. 그야말로 운동화 딱 신고 하루 이틀 만에 다녀올 수 있는 국내 여행지들을 소개하고 있어요. 그리고 하와이 하다 보다 좀더 실용서 같은 느낌이 있습니다. 왜냐하면 코스 소개 같은 것들도 이렇게 중간중간 하고 있고요. 그야말로 기행문 겸 여행 안내서의 성격이 더 강한데요. 참 다정하고 차분한 실용서라고도 얘기할 수 있습니다. 정말 쉽게 떠날 수 있는, 화려하지 않은, 그냥 우리나라 이곳 저곳, 어디를 어떻게 걸으면 좋을지 친절하게 안내하고 있어서 에세이들을 먼저 읽으신 후에 아 여기 나도 한번 가서 걸어보고 싶네 그러면 더 이상 검색할 필요 없이 찾아갈 수 있고요. 사진들도 참 좋습니다. 우리 땅 곳곳, 호젓한 숲길, 안개가 내려앉은 논밭, 소박한 골목길, 운치 있는 산사 어느 페이지를 펼쳐도 좀 마음이 할퀴진 어것 같은 상태일 때 저절로 치유가 되는 것 같은 사진들이 실려 있어요. 그리고 아내의 뒷모습을 어찌나 다정하게 아름답게 찍으셨는지 참 보기 좋더라고요. 겸손하고 단단한 글쓰기로 소개하는 전국 곳곳에 내 발길도 닿게 하고 싶어집니다. 이 부부도 남들처럼 남에게 일일이 말할 수 없는 여러 가지 일들을 겪으면서 함께 단단해지고 있는 사람들입니다. 담담하게, 담백하게 그런 삶에서 어느 날 문득 우리 땅 이곳저곳으로 함께 떠나서 걸으면서 마음을 달래고 서로를 위로하고 스스로를 치유한 시간들을 이 책으로 우리에게도 나눠줍니다. 이걸 읽으면서 아 나도 여기 가봐야지 하얀 운동화를 신고 걸어야지 나도 그런 생각을 하면서 읽었는데 당분간 또 기약이 없게 됐어요. 저도 오늘 낭독하면서 그냥 마음으로만 다시 한번 좀 떠나보고 싶고요. 아마 이번 주에 북적북적 아껴들어주시는 분들이 상황에 따라서 정도의 차이는 있겠지만 저와 거의 비슷한 기분일 것 같은데요. 앞으로도 한동안 어? 여기 가볼까? 운동화 끈 바로 메고 떠날 수 없더라도 이 책으로 집에서, 방에서, 혼자서 또 가족과 함께 좀 신선한 바람을 쐬는 기분 숲길을 걷는 그 청아한 감각 느껴보실 수 있으면 좋겠어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 풍수원 성당 나는 허세와 자랑을 좋아한다. 인정하기 부끄럽지만 좀 그런 편이다. 내가 한 일은 굳이 구구절절 생생내고 칭찬을 바란다. 백은 생색에 별 관심이 없다. 불필요하거나 낭비되는 언어와 동작이 적은 편이다. 이것 봐. 소다랑 구연산을 섞어서 닦았더니 이렇게 깨끗해졌어. 정말 굉장하지 않아? 나처럼 수도꼭지를 반질반질하게 닦을 줄 아는 사람은 별로 없을 거야. 어때? 굉장하지? 음, 굉장해. 내가 한 시간 동안 개수대 수도꼭지 닦는 데 심취해 있는 동안 백은 청소기로 거실과 방의 먼지를 제거하고 물걸레질을 하고 베란다 화분에 물을 주고 빨래를 돌리고 말려둔 늙은 호박 씨앗과 다람쥐가 준 잣. 정말이다. 어느 날 다람쥐가 잣을 우리에게 툭 밀고는 가버렸다. 다람쥐가 준 잣을 마른 빨래와 함께 거실로 가지고 와 TV를 보며 빨래를 개고 호박 씨와 잣을 깐다. 그럼 나는 이렇게 말한다. 나는 수전 닦느라 팔이 빠지는데 느긋하게 TV를 보는구먼. 뭐 그래도 괜찮아. 난 굉장히 너그러운 사람이거든. 어때 그렇게 생각하지 않아? 음, 그렇게 생각해. 백은 겐 옷가지를 서랍에 넣으며 성실하게 대답해준다. 여행에서도 별반 다르지 않다. 좋은 풍경이 보이면 사진을 찍어 필터에 여과시킨뒤 오글거리는 말투로 SNS에 포스팅하느라 여념이 없는 나와 달리. 백은 맨눈으로 천천히 성실하게 관찰한다. 나의 풍수원 성당은 커다란 나무와 붉은 벽돌을 쌓아올린 고딕 양식의 늙은 성당, 그뒤 주름진 산에서 시작된다. 성당 옆으로 난 비아 돌로로사, 십자가의 길도 있다. 종교 특유의 엄숙함과 경건함이 깃든 조용한 숲길이다. 잠시 마음을 털어내기 더없이 완벽한 숲길을 내려오면 복원한 가마터와 초가집이 있고 그 아래 아담한 유물 전시관이 있다. 유물 전시관에는 가난했던 시절 시절보다 더 가난했던 이들의 삶이 빼곡하게 전시되어 있다. 주로 달아서 색감매지고 깨져서 떼우고 찢어져서 꿰맨 생활용품들이다. 전시관 옆 사제관에는 옛날 사제복과 빛바랜 성경책들이 있다. 교적 상자에는 1886년생 김베드룬님의 교적 카드도 있다. 내 기억, 뿌연 필터를 통과한 내 휴대전화 사진 속 기억은 이렇다. 백의 성당은 부채살 무늬로 깔린 돌길에서 시작된다. 나무와 성당 사이에 걸린 하루 새 늙은 햇살. 윤이 나는 성당 마룻바닥. 너무 소박해서 경건한 스테인드 글라스, 창문을 감싸고 있는 아치형 벽돌, 벽돌과 벽돌 사이 시멘트 모르타르를 비집고 나온 노란 꽃, 우리를 경계하느라 나뭇가지를 입에 문채 안절부절못하고 머리 위를 맴돌던 새, 게으른 늙은 개와 꼬리가 뭉툭한 검은 고양이가 있다. 나의 뒷모습도 성당의 일부였다. 백의 증언에 따르면 내가 어떤 무리의 뒤를 따라 비아돌로로사를 걸었다고 한다. 그들은 모르는 여자가 자신들을 따라오는 걸 보고 연신 뒤를 흘끗거리며 조금 당황하는 듯 했고 나는 천연덕스럽게 따라 걸었다고 한다. 그리고 그의 성당에도 1886년생 김베드룬 님이 있다. 우리는 몇 번이고 이 성당을 찾았고 앞으로 몇 번이고 찾아올 것이다. 우리는 여전히 다른 것을 기억하며 같은 이야기를 할 것이다. 풍수원 성당 걷기 수준 산책 소요시간 약 1.5시간 준비물 편한 마음 가는 길 순례자 쉼터 앞 주차장이 있다. 주차를 하고 얕은 오르막길을 오르면 풍수원 성당이 나온다. 특히 비아 돌로루사 산책로가 아름다우며 한편에 나물이나 호박 등 지역 특산물을 파는 무인 상설 시장이 있다. 무인 판매라 현금 결제만 가능하다. 강원 횡성군 서원면 경강로 유현1길 30. 파주는 읽다 만책 같다. 첫 페이지만 읽고는 다시 책장에 꽂아 둔 책. 재미있지만 언제든 다시 읽을 수 있다고 생각해 늘 다른 책에 밀리는 책. 그래서 파주의 수년을 살아도 늘첫 페이지만 존재했고 그 언저리를 벗어나지 않았다. 파주는 꽤큰 도시라 작업실 동료들과 식사하러 20km씩 이동하는 건 예산일이다. 그래서인지 파주에 대한 시선은 천차만별이다. 파주? 와 엄청 먼 곳에 사네. 거기 예전에 콩밭이 엄청 넓었는데. 파주면 무섭지 않아? 북한하고 가까워서? 신도시 들어서면서 집값 좀 많이 오르지 않았나? 모두 맞는 말이다. 콩밭인지는 모르겠으나 논밭이 넓고 북한과 가까우며 출판단지가 있고 신도시를 조성 중이다. 그런데 이 이야기들은 파주라는 책의 첫 페이지도 채우지 못한다. 우리의 첫 페이지에는 임진강과 공릉천이 흐른다. 파주에 와서 자전거를 타고 가장 먼저 가본 곳이 임진강이 보이는 반구정과 공릉천이기 때문이다. 개발되고 막히지 않은 하천들이 구불구불 자유롭게 흘러가 한강과 만난다. 강 주위로 습지가 우거지고 그 뒤로는 울창한 나무들이 있으며 그 너머로 사람들이 산다. 단골 국수집 가는 길에 드넓은 평야도 있고 오래된 서원과 아늑한 수목원이 있다. 출판 단지에 있는 작업실 근처에는 24시간 아무 때고 푹신한 의자에 앉아 책을 마음껏 읽을 수 있는 천장 높은 도서관도 있다. 하지만 우리는 여전히 파주의 마지막 페이지에 무엇이 있는지 알지 못한다. 백과 나는 천천히 아껴가며 이곳을 읽어 나갈 것이다. 횡성호수길. 횡성호수길은 약 4.5km 되는 아담한 호수 둘레길이다. 호수를 따라난 길과 숲길이 이어지며 걷는 이의 발자국 소리만 들릴 정도로 고요하다. 이따금 해 저무는 호수를 보고 있자면 가슴 속에서 정체를 알수 없는 수많은 감정과 기억들이 번진다. 어린 시절 사 먹던 붉은색 젤리, 엄마의 잔잔한 꽃무늬 원피스, 아빠의 어른스럽던 구두 소리, 바다를 유영하는 고래와 고래의 피부를 스치는 물결 뜻모를 의욕과 이유없는 상실감 심장 한편을 지그시 움켜준 듯 저리고 불안한 설렘 도무지 설명할 수 없는 감정들이 질서도 없이 여기저기서 마구 튀어나와 호수 주변의 공기를 휘젓고 다닌다. 호수를 따라 걷다 보니 숲길이 열렸다. 숲길로 들어서면 방금 전 수상하게 일렁이던 감정들이 다른 감정들로 바뀔 것 같았다. 나는 그 느낌을 잃어버리기 전에 백에게 말해주려고 허둥지둥 입을 열었다. 하지만 언어로 변환되지 않았다. 꺼낼 말이 없었다. 아빠의 구두소리, 엄마의 원피스 무늬를 표현할 말이 없었다. 내 가용사전을 뒤지고 뒤져도 재앙처럼 지루한 언어뿐이었다. 말을 잃은 사람처럼 어버버 하다가 기껏 꺼낸 말이 기분이 이상해 였다. 사실 이상한 무엇은 아니었다. 심장을 뭉긋이 쥐어짜는 듯한 그 아득한 기억은. 그런데 백의 입에서는 뜻밖의 대답이 나왔다. 수몰돼서 그런가 봐. 백은 내게 무엇이 이상한지 묻지 않았다. 나는 백에게 무엇이 수몰됐는지 묻지 않았다. 우리는 이 호수를 기억할 것이다. 그러나 호수는 우리를 기억하지 못할 것이다. 그날 우리가 느꼈던 분위기, 우리가 나눴던 대화는 결코 똑같이 재생되지 않을 것이다. 다만 어느 날, 어느 다른 길 위에서 돌연 술렁일지도 모른다. 횡성호수길, 걷기 수준 산책, 소요시간 약 2시간. 준비물, 물, 편한 신발, 방랑하고 싶은 마음 가는 길 횡성호수길은 횡성호를 주위로 총 30km, 6코스로 조성되어 있다. 우리가 걸은 길은 횡성호수길 5구간으로 망향의 동산에서 출발해 원점으로 돌아오는 4.5km의 길이다. 망향의 동산 주차장에 주차를 하고 이정표를 따라 걷는다. 어라이언. 오라연 덥고 건조한 날이었다. 거운 분교 근처에 차를 세우고 트레킹 코스로 들어가려는데 마침 주민으로 보이는 분과 마주쳤다. 우리는 코스 정보도 얻을 겸 그분에게 인사를 건네며 길을 물었다. 어라연 코스가 힘든가요? 그분은 강원도 사투리가 강하게 밴 말투로 코웃음을 치며 말했다. 힘들긴요. 우리 집 애들도 노상 뛰어다니는구먼. 네, 감사합니다. 아주머니의 말에 우리는 안심하고 작은 생수병 하나만 들고 트레킹을 시작했다. 백은 초입부터 들떠있었다. 백은 하늘을 나는 새며 일반인의 눈에는 보이지도 않는 두더지, 온갖 종류의 거미, 지렁이에게 지대한 관심이 있는데 그날 백의 마음을 사로잡은 것은 어디론가 날아가는 파리떼의 행선지였다. 왜 파리들이 저리로 날아가지? 무슨 일이 있나? 파리들 일이겠지. 우리가 끼어드는 거 싫어해. 그냥 가자. 내가 길을 재촉했다. 하지만 백은 이미 파리 무리를 따라가고 있었다. 백이 파리를 따라간 지점에는 뱀이 납작하게 말라 죽어 있었다. 백은 신나서 쭈그리고 앉아 죽은 뱀의 몸에서 떠들썩하게 파티를 벌이고 있는 파리들 틈에 끼었다. 우와, 이 삼각형 무늬 좀 봐. 독상 가봐. 뱀 껍질 만져볼래? 죽은 뱀이라도 독이 있을지 몰라. 위험해. 떨어져. 나타나지 않은 뱀도 무서워 뱀에게 물렸을 경우 사용할 지압붕대와 물린 부위를 V자로 도려낼 예리한 칼을 가지고 다니는 나는 이미 심리는 달아나 고래고래 소리를 질러댔다. 실제 물린 부위를 칼로 도려내는 건더 위험할 수 있다고 한다. 뱀이 말라있던 곳은 어라연 초입이었다. 그리고 머지않아 우리는 조금 전에 만난 아주머니의 애들을 존경하기로 했다. 몇년전 백과 함께 험하기로 소문난 설악산 공룡 능선을 힘들게 넘은 적이 있다. 공룡 능선에 대한 이야기를 많이 들었던 터라 좋은 장비와 신발로 무장을 하고 한 걸음 한 걸음에 집중하며 걷고 있을 때 어디선가 우리 배낭에 두세 배는 됨직한 짐을 지게 해진 아저씨가 흰 고무신을 신고 우리 옆을 휙 스쳐 지나갔다. 대피소에 물건을 나르는 분이었다. 어라연을 걷는 내내 아주머니와 그녀의 꼬마들이 흰 고무신을 신은 분과 가족일 거라는 확신이 들었다. 어라연 트레킹은 거운 분교 근처에 있는 사목 안내소에서 시작해 전망대, 잣봉, 동강변, 거운 분교로 돌아오는 코스다. 왕복 3시간 30분쯤 걸리는 7km 코스라고 돼 있던 안내판과 달리 트래킹 어플로 재보니 총 9.5km였고 사진을 찍으며 쉬엄쉬엄 다녀오자 총 4시간 30분 정도 걸렸다. 훗날 등산을 전혀 하지 않는 친구와 다시 어라연을 찾은 적이 있는데 그 친구의 걸음으로는 5시간 30분이 걸리기도 했다. 어마어마한 등산 기술이 필요한 코스는 아니었지만 애들이 가볍게 다닐 만한 길은 분명 아니었다. 길은 백이 죽은 뱀을 발견한 작은 숲길에서 시작해 백이 소들과 친구가 된 임도를 지나 보이지 않는 두더지들이 땅속에서 맹렬하게 달리는 오르막길을 거쳐 백이 온갖 기어다니고 날아다니는 벌레들을 쫓아다니느라 나타나고 사라지기를 반복한 잣봉에 이른다. 잣봉에서는 아름답게 굽은 동강이 한눈에 내려다 보인다. 이곳에서 다시 백이 동물들의 배설물에 이끌려 멧돼지의 존재를 추정했던 가파른 내리막을 한참 내려오면 동강변에 도착한다. 동강에서 사람들은 레프팅을 즐기고 백은 동강변에 도마뱀을 사귀었다. 여름이어서 그런지 강변길은 풀이 턱 밑까지 자라 있어서 길의 흔적을 찾기가 쉽지 않았다. 수풀을 헤치고 자갈이 깔린 강변 길을 걷다 보니 부드러운 흙길이 나왔다. 얼마 더 가니 죽은 뱀을 발견했던 길과 합류했다. 배가 고팠다. 무엇보다도 생수 한 병을 아껴 먹느라 괜히 서러움도 복받쳤다. 긴 코스인 줄 알았다면 물과 간식을 좀더 넉넉하게 준비했을 것이다. 일단 우리는 눈에 띄는 막국수 집으로 들어서면서 바로 주문을 했다. 맛은 잘 기억나지 않는다. 식사는 1분만에 끝났으니까. 더운 날이면 문득 어라연이 그리워지곤 한다. 이름처럼 둥글고 부드럽게 휘돌아 나가는 동강도 아름답고 혀가 간지럽게 움직이며 발음되는 이름도 마음에 들었다. 어, 어라연 이후 우리는 어라연을 몇번더 찾았다. 그곳에서 발목을 접질리기도 하고 이름모를 풀벌레에 쏘여 살같이 부풀기도 하고, 비를 쫄딱 맞기도 했지만 아름답지 않은 날은 없었다. 어느 정도는 힘들 준비도 하고 기대도 하지만 늘 다른 여정과 풍경을 만나고 돌아오곤 했다. 이번 주에도 어라연 트레킹을 준비하지만 우리가 어떤 것과 마주치게 될지는 모를 일이다. 어라연 걷기 수준, 등산, 소요시간 약 5시간, 준비물, 넉넉한 물, 등산화, 등산스틱, 간식. 가는 길, 거운 분교나 바로 옆 동강탐방안내소에 주차하면 된다. 거운 분교 갈림길에서 마차마을, 전망대, 잣봉, 어라연 전망대, 된꽃가리 전산옥주막터, 만지동, 거운 분교로 회귀하는 약 9.5km 코스다. 코스 절반은 등산로지만, 임도와 산길, 오솔길, 강변길이 다양하게 어우러져 걷는 즐거움이 있다. 청령포 500년을 더산 늙은 소나무가 있었다. 늙은 소나무가 사는 숲은 서쪽으로 흐르는 강이 삼면을 감싸고, 마지막 한 면은 절벽이었다. 해가 지면, 늙은 소나무가 있는 숲으로 소쩍새들이 날아들어 서럽게 울다 가곤 했다. 어느 날 늙은 소나무가 있는 숲에 어린 왕이 버려졌다. 17살이던 왕은 이제 막 사춘기에서 빠져나와 연두빛 오로라처럼 싱그럽게 펼쳐질 그 청춘은 왕관을 빼앗긴 채 몸쪽 몇몇과 함께 버려졌다. 소쩍새들이 늙은 소나무를 찾아와 울때 어린 왕도 따라 울었다. 왕은 늙은 소나무에 갈라진 틈에 걸터앉아 사랑하는 이를 애타게 알았고 살던 집을 그리워했다. 그리움이 사무칠 때는 아찔한 절벽길에 올라 돌을 쌓았다. 왕이 소쩍새처럼 울던 어느 날 저녁 왕은 죽임을 당했고 차가운 강에 버려졌다. 왕의 몸종들은 다음날 강에 스스로 몸을 던졌다. 어린 왕의 죽음을 보고 그의 울음을 들었다 해서 관음송으로 불리게 된그 늙은 소나무는 어깨를 축 늘어뜨렸다. 숲에 함께 있던 다른 소나무들은 어린 왕에게 애달픈 절을 올렸다이 늙은 소나무들은 아직도 그 숲에 살아있다. 그 숲이 청령포다. 이것은 내 아버지가 어릴 때 내게 들려줬던 이야기다. 청령포 걷기 수준 산책 소요시간 약 1.5시간 준비물 물 운동화 가는 길 입구 주차장에 주차를 하고 청령포 선착장에서 배를 타고 들어간다. 무료 시간을 재보니 50초 걸렸다. 겨울에 강이 얼면 배가 운항하지 않고 언강을 걸어서 들어간다 3천원의 입장료가 있다 강원 영월군 남면 광천리 산 67-1 정선 아리랑시장 정선은 매우 훌륭한 여행지다 오래된 나무들이 있는 숲과 종일 걸어도 지루하지 않은 길 쾌활하고 떠들썩한 시장과 부담스럽게 친절하지도 주눅들게 쌀쌀 맞지도 않은 적당한 인심이 모두 어우러져 있다. 가는 날이 장날이면 금상첨화다. 마침 그날은 정선아리랑시장 장날이었다. 저거 중국산일지도 몰라. 집을 가지런하게 엮어 만든 바구니를 보고 내가 말했다. 그럴지도 모르지, 아닐지도 모르고. 저게 사람 손으로 만든 거면 만 원일 리가 없지. 품이 얼마나 비싼데. 그리고 자세히 봐. 기계로 뽑은 것처럼 일정하잖아. 100% 중국산이야. 나는 근거 없는 추측을 합리화하며 열을 냈다. 그리고 이런 식의 추측은 거의 90%의 확률로 틀리곤 한다. 백이 가리키는 곳을 보니 할아버지 한 분이 방금 전 내가 중국산이라고 박박 우기던 바구니를 직접 만들고 있었다. 할아버지는 이제 시장에서 바구니를 만드는 사람은 자신 뿐이며 자신이 바구니를 만들지 않으면 이 시장에서 이 바구니는 없어질 거라고 했다. 나는 작은 바구니를 하나 샀다. 용도를 여쭤보니 밭에 콩을 뿌릴 때 콩을 담는 바구니라고 했다. 시장에서는 신나는 음악과 타령들이 끝없이 흘러나왔고 골목마다 메밀로 만든 음식들이며 국수, 국밥, 국밥. 묵, 고기, 전, 각종 나물 등으로 부침했다. 우리는 메밀전과 국수, 곤드레나물 김밥과 묵사발을 먹고 얼음이 가득 든 커피를 사 먹었다. 과일과 국은 채소를 얇게 썰어 바싹 말린 집까지 한 봉지 챙겨 시장을 벗어나니 앞에 강이 흐르고 있었다. 정선 이교 아래에는 나룻배가 하나 있는데, 장날에만 운영되며 무료다. 배로 2분이면 강을 건널듯 짧아 보였다. 1분이면 건너겠네. 100% 1분이야. 나룻배는 강을 가로지르는 줄이 건너편에 고정되어 있고 그 줄을 당기면서 이동하는 전통 방식으로 운행됐다. 손바닥에 빨간 칠이 된 목장갑을 낀 연세 지긋한 뱃사공 할아버지가 탑승 인원과 신상을 확인하고는 출항을 알렸다. 그리고 아무도 눈치채지 못할 정도로 아주 미세하게 밧줄을 조금씩 당겼다. 당신이 뱃사공이라는 사실이 알려지면 큰일 나기라도 하는 것처럼 느리고 조용히. 할아버지가 한번 줄을 당길 때마다 배는 약 10cm씩 전진했다. 1분보다는 더 걸렸지만 삐걱대는 나룻배로 느릿느릿 강을 건너는 시간은 무척 낭만적이었다. 뱃사공 할아버지가 들려주시는 정선 이야기도 구수하고 평화로웠다. 마침내 영겁의 세월이 흘러 배가 건너편 나루터에 도착했다. 건너편 사람들은 한참 전부터 우리 배가 자신들 편에 당도하길 기다리고 있었다. 사람들이 배에 오르려고 하자 뱃사공 할아버지가 말했다. 10분 뒤에 다 지금은 힘이 다 빠져서 못 가. 정선아리랑시장 가는길 정선5일장 강원정선군 정선읍 봉양 7길 39정선5일장 들어가는 길은 동서남북 4개의 문으로 나뉘어 있으며 주변에 노상주차장들이 잘 마련되어 있다. 조양강변에 무료주차장이 있다. 시장을 둘러보며 밥을 먹은 다음 정선2교 쪽으로 나오면 나룻배가 있다. 장날에는 나룻배를 무료로 운영하므로 타보길 추천한다. 강원 정선군 정선읍 봉양 7길 39 영월 이따금 터무니없는 무언가에 매료될 때가 있다. 그날 우리가 그랬다. 우리는 포도밭이 끝도 없이 펼쳐진 예밀리 마을길을 걷고 있었다. 여름은 서서히 늙어가고 있었고 포도송이들은 여름에 양분을 먹은 아기처럼 새근새근 익어가고 있었다. 우리는 인근 포도밭에서 포도를 몇 송이 사서 송이째 들고 먹으며 걸었다. 지평선에서 시작된 노을이 우리가 있는 포도밭길로 번지고 있던 참이었다. 그때였다. 번쩍. 어? 어? 번개였다. 먼 하늘에서 마른 번개가 쳤다. 번개는 아무렇게나 쏟은 수십 개의 바늘처럼 허공을 찔러대며 땅으로 쏟아졌다. 번개는 몇분 간격으로 계속 쳤고 그때마다 지평선에서 붉게 물들고 있던 구름의 윤곽이 선명하게 드러났다. 그렇게 아름다운 번개는 처음이었다. 가슴이 쿵쾅거렸다. 우리는 곧장 차로 달려가 번개가 치는 곳으로 향했다. 왜 그랬는지는 모르겠다. 번개를 그렇게 많이 본 것도 번개에 매료된 것도 처음이었다. 차로 번개를 쫓아가기는 쉽지 않았다. 번개는 먼 산봉울이 너머에서 치고 있어서 짐작으로 방향을 가늠해야 했다. 달리다 보니 경사와 굴곡이 심한 산길 도로가 나왔고 내비게이션은 지금껏 보지 못한 꼬불꼬불한 지도를 그리고 있었다. 길을 따라 올라가던 우리는 차를 세워야 했다. 길이 번개와 멀어지고 있었기 때문이다. 결국 우리는 차에서 내려 랜턴을 들고 번개를 따라 산길로 들어갔다. 그렇게 얼마나 걸었는지 모르겠다. 앞서 가던 베개 어깨에 어스름이 내려왔는가 싶더니 마침내 더갈수 없을 만큼 어두워졌다. 우리는 번개를 잃었다. 주인은 이미 치르기였다. 손전등을 이리저리 비추던 나는 순간 온몸이 그대로 굳었다. 믿기지 않을 정도로 무서운 형상을 한 거대한 무언가가 바로 옆에 있었기 때문이다. 그 형상 주위로 잡목과 잡초가 무성했다. 페어였다 어둠 속에서 페어는 우리를 향해 입을 벌리고 있었다. 페어의입 속으로 빨려 들어갈 것 같아 숨조차 크게 쉴수 없었다. 빨리 돌아가자. 무서워. 잠깐만. 딸깍. 백이 갑자기 랜턴을 껐다. 맹렬하게 달려들던 날벌레들이 갈 곳을 잃고 후드득 흩어졌다. 완연한 어둠이었다. 페어도 보이지 않았다. 보이지 않는 페어는더 거대하게 느껴졌다. 왜 불을 꺼? 빨리 켜. 저기 봐. 뭐가 보여야 보지. 하늘. 고개를 드니 무수한 별들이었다. 믿을 수 없을 정도로 많은 별들이 풀벌레 소리를 내고 있었다. 맑은 하늘을 보니 번개가 치던 곳은 생각보다 먼 곳인 듯 싶었다. 조금 전까지만 해도 페어의 입김 같던 어둠이 별들을 감싼 벨벳처럼 느껴졌다. 우리는 예밀리 포도처럼 어둠에 안겨 한참을 별을 올려다봤다. 매암다원 아무에게도 알려주고 싶지 않은 장소가 있다. 우리에게는 매암 차문화 박물관에 있는 매암 다원이 그랬다. 차 박물관을 찾다가 우연히 알게 된 다원은 알고 보니 그렇게 비밀스럽게 다닐 필요가 없는 꽤 유명한 곳이었다. 매암 다원에는 초록색 정원과 소박한 차 박물관, 작은 차밭을 보며 차를 즐길 수 있는 정원 테이블 등이 무심하고 편안하게 펼쳐져 있다. 다원은 무인으로 운영된다. 그래서 손수 차와 다기를 고르고 물을 끓이고 넉넉하게 차를 즐긴 다음 사용한 다기를 설거지해야 한다. 번거롭게 느끼는 사람도 있겠지만 우리는 이 과정이 모두 즐거웠다. 게다가 차한잔 값이 3천 원밖에 하지 않는다. 우리는 마음에 드는 닭이와 차를 골라와 풍경 좋은 곳에 앉았다. 나는 최대한 차에 집중하고 싶었다. 차를 잘 알지는 못했지만 품위있게 마시고 싶었다. 잘 모르는 것은 어쩐지 나를 주눅들게 한다. 동다송 다신전을 읽어보기도 했지만 차는 글로 체험되는 것이 아니어서 한참 멀게 느껴진다. 그래서인지 차를 마실 때는 어딘지 모르게 경직된다. 내가 터무니없이 예의에 어긋난 방식으로 차를 마시는 건 아닐지 찻잔을 이렇게 드는 게 맞는지 이 다기가 물을 따르는 용도가 맞는지 소소하고도 소심한 고민들이 늘 나를 머뭇거리게 한다. 매암다원에서도 나는 최대한 소심하고 조심스레 차를 마셨다. 하지만 백은 쉴새 없이 두리번거리고 어딘가에서 나타난 어린 개와 놀아주고 이름모를 곤충을 쫓아다니며 분주했다. 나는 그가 차를 너무 함부로 대한다는 생각이 들었다. 좀더 정중하게 차를 마셔줘. 우리도 품위있게 다도 좀 즐겨보자고. 아이쿠 예예 차님 제가 잘못했습니다. 몰라붙고 방정맞게 굴었네요. 그럼 제가 예를 다해 한입 마셔드리겠습니다. 백은 빙글거리며 차를 우롱했다. 그는 차를 한 모금 마시고 잠시 아무것도 없는 공기를 바라보다 다시 곤충과 개에게 달려갔다.이따금 꿈틀거리는 벌레나 파충류를 손가락 끝에 소중하게 데리고 와 내게 내밀기도 했다.내가 저주를 퍼부으면 차한 모금을 마시고 다시 내가 저주부터 자게.내가 네. 저주를 퍼부으면 차한 모금을 마시고 다시 개에게 달려가 내 흉을 봤다. 사실 아무래도 상관없었다. 낮 곁이 순하게 익어가는 시간. 먼지조차 투명하게 반짝이는 오후. 버려진 곳 없이 살뜰하게 꽃이 피고 윤기가 나는 정원. 결과 톤이 다른 초록들이 이어진 녹색의 능선. 이런 곳에서 차를 마시다 보면 인생이 아늑하게 느껴진다. 시간이 무리 없이 잘 익어가고 있다는 생각이 든다. 차 밭에서는 떫은 도끼를 품은 녹차들이 뜨거운 해를 마시고 있었다. 그렇게 해를 마시며 도끼를 응축시키고 또 응축시키다가 해보다 더 뜨거운 무수에서더 꺼지고 또더 꺼지며 도끼를 기화할 터였다. 마침내 찻잎이 되면 따뜻한 물에 그동안 마셨던 해를 눈물처럼 쏟아낼 것이다. 내가 마시고 있는 차에서도 찻잎이 흘린 눈물 맛이 났다. 매암다원 걷기 수준, 산책, 소유시간 약 1시간, 준비물, 차값, 가는 길 매암다원에는 따로 주차장이 없어서 마을 어귀에 주차할 곳을 찾아야 한다. 차 박물관도 함께 둘러보면 좋다. 경남 하동군 악양면 악양서로 3 4 6 2